0: Silvio, muito obrigado por aceitar participar, quero começar pedindo imensas desculpas pelos transtornos, tanto na, tanto na nossa primeira tentativa como hoje, e eu faço questão de começar por aí, Silvio, porque para quem está nos ouvindo, né, compreender bem, é, houve, toda uma, houve toda uma preparação né, é, da sua parte, de estar disponível para nos encontrar, para a gente poder gravar essa conversa. Nós tivemos, no primeiro dia, problemas técnicos, mas eu queria salientar que eu percebi que no seu aplicativo de mensagens você deixou um aviso em cores fortes para as pessoas aguardarem o momento em que você estaria conversando comigo e que só ligassem depois das 11 horas da manhã. Isso é de uma delicadeza, isso é de uma educação. Isso é de um respeito com o ser humano que raramente a gente encontra. Aliás, outro dia eu escutei uma boa, que era alguma coisa assim. Se canalha voasse, no Brasil seria difícil enxergar a luz do sol. Então, já, te, já, já estou te localizando no outro grupo, que não é nesse grupo dos canalhas. E, e quero também já ressaltar aos ouvintes que o seu cuidado não foi só o cuidado de se preparar e avisar as suas pessoas queridas, amigos, familiares, que você não estaria disponível durante duas horas, porque era esse o aviso. Eu, inclusive, fiz um eu fiz um print screen da tela para gravar essa mensagem sua informando que você estaria ocupado, portanto, para as pessoas não mandarem mensagem e nem, nem te telefonarem. Achei muito sensível da sua parte. Mas o que se passou, para as pessoas entenderem quem é o Silvio, e as, as histórias falam mais do que as palavras jogadas ao vento, digamos assim, né? tão logo terminada essa tentativa, foi uma longa tentativa da gente gravar pela primeira vez, o Silvio gravou um áudio foi o maior áudio em minutos, talvez em densidade, em emoção também, que eu já recebi na minha vida. Uma coisa maravilhosa, uma mensagem de 54 minutos, que eu fiz questão de escutar integralmente. E o Silvio começa dizendo assim, Fernando, eu percebi que o convite não é para falar sobre o projeto Vivendo o Trabalho Subalterno. O convite é para eu falar a respeito da minha vida. Quem sou eu, o Silvio? Então eu vou te dar uma ajuda e vou te contar algumas coisas da minha vida, porque isso aí vai facilitar o seu trabalho. Isso aí vai facilitar você escolher as coisas que você quer perguntar. O que é uma... Chega a ser comovente, Silvio. E eu aprendi muito escutando a entrevista que você me concedeu sem eu estar ali te ouvindo né? pessoalmente. Eu diria, inclusive, que seria possível publicar esse áudio da maneira como foi narrado porque é muito livre, é muito humano, muito, muito verdadeiro mesmo. E eu creio, inclusive, que das próximas vezes, em todas as vezes que eu for chamado a fazer coisa parecida, eu vou usar o seu método. Vai se chamar o método do Silvio. Eu vou pedir para as pessoas me gravarem como você gravou, e aí sim eu vou poder estruturar uma, uma entrevista, uma pauta que seja personalizada digamos assim. Então, quando eu fizer isso, eu vou registrar em seu nome. Vai ser o método Silvio. É, sei que estou me alongando muito nessa nessa introdução. E, embora seja verdade que a gente vá falar de você, eu queria começar pelo que você fala do projeto Vivendo o Trabalho Subalterno e do impacto que isso trouxe para você. Nas suas palavras, no áudio que você me mandou, você diz assim, esse projeto é muito importante. Isso que vocês estão fazendo é muito importante. Vocês me fizeram me enxergar por causa do projeto. Eu me sinto reconhecido por estar conversando com vocês. Eu tenho os meus colaboradores. Nós multiplicamos conhecimentos. Eu vou contar a minha história. Aí você diz depois, eu trabalho, mas na hora do almoço eu sou o Silvio. Aí você comenta brevemente da Tânia, que esteve no Rio de Janeiro e também em Porto Alegre participando, participando do projeto. E eu queria começar te perguntando exatamente sobre isso, Silvio. Vamos começar de trás para frente, com relação à cronologia do seu áudio. Que tipo de coisa se aprende? Que tipo de coisa você diria que foi um favorecimento, foi positivo nesse encontro que você fez? Aliás, nesses encontros né, que você fez com, com esses magistrados. Por que, que isso foi importante para você, como você revela no, no seu áudio?
1: O que foi importante para mim, Fernando, foi mediante ao quê? Nós somos colaboradores, pessoas que trabalhamos aqui fora, e muitos vocês que estão são juízes ou outros, conhecem o trabalho de vocês, não conheciam o nosso, o que nós passamos, o que nós vivemos. Porque, como se diz o velho ditado, é muito fácil falar de mim. Quero ver ser eu. Então, isso me fez o quê? Me sentir mais feliz, porque eu falei assim, agora eles vão conhecer não só a mim o meu trabalho, como o trabalho das outras pessoas, as dificuldades, as necessidades. Porque, como a Rosane passou também teve uma... Uma questão que ela passou com a Cristina, ela indo trabalhar com ela, ele com o carrinho dela, os rapazes, desde passagem para aquela colaboradora que estava com o carrinho, com o seu material de trabalho, o que aconteceu? Pelo contrário, ela que teve que recuar e dá passagem, para ver quanto muitos, não são todos, não respeitam o nosso trabalho. E nisso, que que vocês fizeram? Vocês estão reconhecendo e vendo o nosso trabalho e tentando reconhecer da melhor forma possível. Eu falo isso para qualquer pessoa, eu falo, gente, hoje a gente está sendo enxergado por alguns ou por poucos, mas os poucos que eu tive me deixaram muito contente mediante isso. Eu fiquei muito feliz mesmo. E hoje eu tento passar o melhor para todos. Você falou da Rosane,
0: acho que você está falando da, da maravilhosa Rosane Catribe, juíza, duplamente maravilhosa, porque além ela, ela faz aniversário no dia 18 de outubro, assim como eu e o Caleb. Você sabe que quem faz aniversário no dia 18 de outubro merece essa honraria. Essa história que você conta, ela é uma história que veio com muita intensidade e muita dor por parte da Rosane quando ela contou na nossa devolutiva. A Rosane está habituada a conviver num meio social em que, supostamente, os homens da mesma classe social que ela interrompem o passo para que a mulher passe. É uma, é uma delicadeza, não é? É uma forma de, de respeito e educação. Na cena que ela nos traz e que você agora reinaugura, a Rosane está diante de homens dessa mesma classe social, eram administradores, doutores, sei lá o quê, e a Rosane está vestida como faxineira. E fica muito claro ali para ela que a única razão pela qual aqueles homens não cedem a passagem é porque se trata de alguém, provavelmente na mente deles, inferior. Se ela estivesse com roupas que normalmente ela usa como juíza, não é? Eles não teriam fingido que não viram, porque a questão é essa, né? fingiram que ela não estava ali e passaram por ela. E você estava presente, né, Silvio? Você, você testemunhou a cena. É isso? Ah,
1: não, não testemunhei. Foi quando a Rosane relatou isso, quando nós estivemos juntos, e isso me comoveu bastante. E eu até no dia eu falei, você só viu isso? Isso, isso acontece todos os dias. Assim, muitas das vezes, os meus colaboradores estão lavando um banheiro, tem uma placa enorme, explicando. Eles passam por cima dos carrinhos sem respeitar o trabalho dos meus colaboradores. Muitas das vezes eu falo assim: Poxa, não dá licença aí, eles estão lavando. Tem que ter uma educação, um jogo de cintura para tentar amenizar. Porque, senão, se os colaboradores falam qualquer coisa, eles já ficam sendo perseguidos por alguns que acham que o colaborador é sem educação. E ali começa uma perseguição. Se a gente não tomar a frente imediata, acontece muito disso. Isso é constante. Eu pensei que não é só na Fiocruz. acredito que em outros, lugares, em outros lugares devem acontecer isso.
0: Vou te fazer uma pergunta arriscada. Você me responde se você quiser. O que é mais difícil? O trabalho de limpeza, ali, esfregando o chão, limpando o banheiro, ou o trabalho emocional de fazer contorcionismo diante de situações assim em que você se sente invisível e humilhado?
1: O que dá mais trabalho? O emocional. O emocional dá mais trabalho? Dá, dá muito, porque muitas das vezes a gente temos que nos controlar com cada situação que a gente precisa trabalhar, Precisamos trabalhar, precisamos levar o pão de cada dia para casa. E muitos fatos que venham a acontecer e a gente temos que circular o nosso emocional para que a gente não perca o nosso trabalho. Ou muitas das vezes, eu já aconteceu comigo, eu entrar para a minha sala, ou muitos colaboradores, eu ter que levar e manter a calma deles, falar calma, é assim, vamos, respira, dá um copo de água e depois a gente tem que retornar sorrindo e fazer aquela limpeza. A limpeza eu acho que a gente consegue tirar de letra, que é muito gratificante para mim, pois e ensino a fazer com os colaboradores para fazer com amor e com respeito. Eu sempre tento fazer isso o máximo com eles e comigo mesmo, né?
0: Do, do meu tempo, do meu tempo de varrição na USP, do tempo que eu trabalhei como gari, eu também me lembro com satisfação da companhia dos colegas de trabalho, dos outros empregados e de eventualmente olhar para trás e pensar assim, caramba, eu varri esse quarteirão inteiro. Olha como ficou limpinho, né? A gente tem a gente tem essa essa satisfação, né? Tem uma certa, tem uma certa potência que se realiza aí, né? Eu, eu fiz isso. Eu pratiquei esse 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 ato mas essas situações às quais você se refere né, são sempre muito agudas. Seja no ambiente privado, quer dizer, você dentro do prédio da Fiocruz fazendo limpeza, seja trabalhando como gari na rua, por exemplo. Ao que me parece, é um sofrimento comum. O gari na rua passa pelo mesmo tipo de humilhação, pelo mesmo tipo de invisibilidade pública. Aqui, os trabalhadores da limpeza interna dos prédios são, são, são submetidos. Eu vou me aprofundar um pouco nisso que você está dizendo, porque me parece, me parece muito promissor o que você revelou. Se eu não exagero, Silvio, você está me falando de uma espécie de escravidão assalariada. Se você me diz que a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do pão de cada dia, então a gente releva as coisas, a gente engole em seco, a gente se tranca no banheiro e, eventualmente, chora. A gente não pode responder à mesma altura. A gente tem que ouvir calado. A gente tem que se submeter. Não seria esse o sentimento de um escravo, 200 anos atrás?
1: Parecidamente é isso. É por isso que eu sempre falo. A escravidão realmente ainda não acabou. Só foi escrito num papel e hoje nós se juntamos uns aos outros. Mas a escravidão em si ainda não acabou. Ainda existe muita escravidão não que eu me sinta um escravo, mas, comparando, a gente se põe assim, a escravidão não acabou. A gente, só que hoje nós somos humilhados até pela nossa própria pele, pelos nossos próprios irmãos, apesar que todos nós somos irmãos, mas a realidade é bem parecida com isso, sim, Fernanda. Como a gente precisa comer, a gente temos o nosso filho, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Trabalho, emprego está muito difícil, e muitos se assujeitam isso. Hoje, como outro dia eu fui no eu foi um absurdo, aquilo foi o fim do mundo. Um rapaz repositou, aí teve um rapaz: Na sua empresa tem vaga? Pô, cara, você precisa trabalhar? Ele falou: eu quero trabalhar. Pô, eu estou precisando. Eu estou aqui, mais sabe com quanto? Mínimo. Menos que um salário mínimo, trabalhar dentro de um supermercado, Guanabara, ganhar menos que um salário mínimo, um rapaz está precisando muito. Porque eu falei, pelo amor de Deus, é isso mesmo? Ele falou, é menos que um salário mínimo. E fora os descontos de passagem, quanto esse rapaz deve ganhar? 500 reais? 500 reais a gente vai viver como nesse mundo? Não tem como. Então, a gente acaba se sujeitando pela nossa necessidade.
0: Você me faz lembrar uma, uma história. Aliás, é, é uma história. Uma situação, na verdade, que eu, que eu presenciei, é, eu estava eu tava num hotel, um hotel de praia, e eu vi que tinha uma arara muito bonita, mas foi bonita, uma arara linda, senhor. e a arara andava para lá, andava para cá, no meio das pessoas, e as pessoas ali, na praia, na areia, tomando sol, andando, enfim. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu comecei a ficar apreensivo porque alguém poderia pisar na arara, alguém poderia passar por cima da arara, ou a arara assustar, sair batendo asa e, eventualmente, ferir alguém né? nos olhos, por exemplo. Isso aqui não vai dar certo. E aí passou um rapaz que estava com o uniforme do hotel, e eu o cumprimentei, e ele me cumprimentou de volta. E eu disse, rapaz, mas que bonita essa arara. Ele disse, é, é linda. Realmente, todo mundo fala, essa área é muito bonita. E eu falei, bicho, vocês não têm medo dela sair voando aí, bater em alguém, ou alguém pisar nela, o que seria mais grave? Ela parece ser tão frágil e tal. Ele disse, não, não se preocupa não, porque mais ou menos daí ela não vai sair. Eu falei, mas ela pode voar. Não, não, não. A asa dela é cortada. Por que eu estou dizendo isso, Silvio? Diante do teu relato, as pessoas que estão ouvindo não estão vendo o seu so... Estão perdendo duas vezes, <risos> infelizmente, né?
1: É claramente isso, a gente se sente uma arara com asas cortadas.
0: Pois é. Então, assim, as pessoas estão perdendo a confirmação do que eu estou dizendo com o seu sorriso, você está sorrindo com, com, com o rosto inteiro, não é? E estão perdendo o seu semblante o tempo todo, não é? que é muito expressivo. Se eu entendi bem, Silvio, o que você está me dizendo é o seguinte: Fernando, havia aquela escravidão até a assinatura da Lei Áurea. E aquela escravidão era assim. O pessoal trabalhava e ficava trancado no mesmo lugar. Eles eram obrigados a estar ali como animais enjaulados. Pertenciam a alguém. O que a gente vive agora não é a escravidão propriamente dita, mas é uma escravidão assalariada. Ou seja, a gente não está preso mais em jaulas. Nós não estamos mais presos por algemas, amarrados em algum lugar. O que nos prende agora é o fato de que cortaram as nossas asas, cortaram todas as nossas potencialidades. Nós estamos aí jogados no mundão, mas sem condição de vencer as adversidades. A gente, como aquela arara, não pode alçar voos mais longos. Eu acho que isso se comunica diretamente com o que você relata no áudio que você me enviou, e repito, um áudio maravilhoso, e eu vou ouvir muitas vezes ainda, tenho certeza. Você diz assim, com 13 anos eu precisei começar a trabalhar. E aí os meus estudos ficaram interrompidos. Pergunta que eu lhe faço é o seguinte, Silvio. Depois você retoma e termina o segundo grau. Já um pouco mais tarde, com, com o apoio da tua esposa. Não é isso? Um diploma superior, um diploma universitário, de assistente social ou psicólogo, como você diz, que é seria a sua pretensão. Né? Esses diplomas seriam como as asas da Arara?
1: Exatamente. Para mim, seriam minhas penas nascer, sem que ninguém peça de eu voar. Então, assim, relatando aos meus 13 anos, né, que foi uma vida assim... Eu tive uma vida muito divertida, Difícil, né? Minha mãe era dona de casa, meu pai era um cara que viajava muito, sambista, sabe? Cara da noite, conhecido Silvão do Pandeiro, sozinha no Brasil para fazer filho. <risos> então, a gente tinha essa dificuldade. Então, aos 13 anos, comecei a trabalhar, fazia faxina, continuei estudando até os meus 15. Tive que parar por causa disso tudo. Ser assistente social ou psicólogo ou subir a um grau a mais na vida realmente seria minhas asas para poder voar e saber mostrar a mim mesmo o quanto eu fui capaz e mesmo caminhando sem poder voar, caminhando eu consegui chegar até o meu objetivo, mesmo sem as asas. É isso que me... eu sempre falo para meus filhos, meus enteados. Não importa se você não consegue dar subir dois degraus, mas que a gente suba cada um aos poucos até a gente conquistar os nossos objetivos. Isso é um sonho meu, eu falo que é meu, não é de ninguém, não quero mostrar a ninguém, eu quero mostrar a mim o quanto eu sou capaz, essa é a minha vantagem.
0: Silvio, para a gente realizar essa gravação, você veio da sua casa, não é pouca distância e provavelmente você não veio de carro, se eu conheço a tua rotina. Que horas
1: você saiu de Bangu? Eu acordei às cinco e peguei um ônibus de seis. Eu ia vir pela Brasil, mas já estava engarrafada, né? Como a Brasil é Avenida Ziquizira, né? Avenida Brasil, não. É Avenida Ziquizira. Então, eu tive que soltar em Coelho Neto e vir de metrô. Sai de casa às seis horas. Peguei o um ônibus seis horas e vim de metrô. Se eu viesse de ônibus, provavelmente eu não tinha chegado aqui. Tinha e chegado
0: você, aqui. Levou, você levou quanto tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Ou seja... Se fosse uma realidade de trabalho, isto é, você se deslocando da sua casa para o trabalho e tivesse que começar o trabalho né, por volta das oito da manhã, uma hora e meia para ir ao trabalho e provavelmente um pouco mais do que isso para voltar, porque o trânsito de tarde é bem pior.
1: Aí né? é duas horas para voltar, duas horas e meia, três horas.
0: Pois é. Então veja que a minha estimativa estava tímida, mas... Vamos, então, colocar na média, entre ida e volta, casa-trabalho, duas horas. São quatro horas por dia, jogadas pela janela, e que essas mulheres e esses homens trabalhadores poderiam estar dentro da sala de aula, realizando cursos técnicos, cursos formativos, eventualmente até cursos universitários, né? E tudo isso sendo desperdiçado, né? Não só desperdício de, de, de tempo das pessoas, mas é desperdício de... de... Então, não é só o desgaste físico, é o desgaste emocional, não é? E se inventa tanta coisa, né, Silvio? Você vê que com o celular hoje, se eu fizer uma chamada de vídeo, eu posso falar em tempo real com alguém no Japão. Por que será que ainda não inventaram uma sala de aula dentro dos ônibus, por exemplo? Os trabalhadores vão dentro do ônibus com ar-condicionado, com teleaula gravada, e ao invés de ficarem duas horas à toa, muitas vezes de pé, né, iriam confortavelmente
1: assistindo aulas de história, geografia, língua portuguesa. Será que não inventaram isso? É muito complicado, né? Realmente não, não criaram isso e eu ainda não consegui entender. Porque, como você está falando, duas horas, duas horas eu digo, aí, eu, ando até a minha casa, mas existem pessoas que moram além de mim, que são três, quatro horas de viagem, e nisso, por exemplo, eu já entro no ônibus assim, morguei, ninguém converse mais assim, porque, ó, ou dormir, e consigo acordar em Deodoro, o sono já até marca o lugar certinho, é Deodoro é em mas isso já é uma hora e meia de viagem, e nesse meio período, se tivesse alguma coisa para a gente estar estudando, se atualizando, não que a gente não possa desde o momento que a gente hoje temos o celular, mas podia ser criado dentro dos ônibus para facilitar, né? É óbvio. Ocupar, mas... é óbvio. Para ocupar mais.
0: É óbvio. Você tem toda a razão. Eu sempre compro salgados de uma senhora que, que costuma vender os os seus quitutes lá na Praia Vermelha. Ela vem de Japeri. Ela vem de Japeri para vender isso aí na Praia Vermelha.
1: Você já imaginou? É a última estação.
0: Pois é, pois é. Se eu não estou enganado pelo que ela me disse, ela acorda uma da manhã para assar os salgados, para ficar tudo fresquinho, para ela chegar na praia, conseguir chegar na praia lá pelas sete, sete e meia. Porque ela vende primeiro para os trabalhadores que estão montando as barracas e aí, eventualmente, para algum banhista que chegou lá, lá bastante cedo. Né? Agora, de Bangu a Deodoro dá uma hora e meia de ônibus, é isso?
1: Dá, quase
0: isso, dependendo
1: do trânsito. Tá. E aí você salta em Deodoro ou não? Não, aí eu sigo em frente, eu fico no mesmo ônibus. Mas eu estou dizendo, Deodoro eu falo porque aí é a hora que o meu sono eu acordo naquela viagem toda. Aí eu acordo uhum. em Deodoro, Realengo. Aí tem mais uma jornada, que aí vem Realengo, Padre Miguel, aí chega Bangu. Bom,
0: para a gente conseguir fazer essa gravação, você veio de Bangu não é? É, e está no centro da cidade... É, no prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no nono andar, na escola judicial. Agora, eu estou vendo umas fotos aí, atrás de você, pregadas na parede. Esse lugar é o quê? É, uma, é, uma, é um gabinete, é uma sala de alguém, provavelmente? É a
1: sala de alguém,
0: né? É a sala de alguém. Quantas fotos tem, mais ou menos, aí? De, 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 de bater o olho, assim, quantas fotos tem penduradas por duas. aí? Duas. Só duas? Isso. Estão, estão de terno, os sujeitos... Tá. De terno. É. Algum deles é negro? Por
1: incrível que pareça,
0: não. Puxa, que coincidência!
1: É mas, mas eu vi. Eu
0: agora. É, exatamente, mas eu ouvi dizer que no Brasil não tinha racismo, mas é interessante, <risos> né? Porque essas pessoas, em geral, de terno, que ocupam é, posições de poder né, na política, no mercado financeiro, nas empresas, em geral são branquelos, né? Em geral não são não são negros, né? Silvio, você é um cara de muita de muita presença. Não há quem tenha está, estado com você trabalhando como seu é, como seu subalterno, porque você estava como coordenador de magistrados, né? Ali no, no campo de trabalho, não há quem não não tenha elogiado a sua figura até com um certo deslumbramento, pela alegria, pela energia, né? Pelo pelo
1: sorriso. Né? Tudo isso é, é muito marcante. Então, você é uma pessoa... Só um minutinho. Só para lhe mostrar uma coisa que você falou. E o momento que vocês estiveram lá as duas vezes foi o um momento mais difícil da minha vida. Eu estava passando. E nem por isso... Eu sempre fiz esse assim, meu problema, estava lá fora. Mas naqueles dois momentos, eram os momentos mais difíceis da minha vida que eu estava passando. Foi um momento muito triste da minha vida.
0: Em 2019, uma separação. Exatamente. Em 2018, o que, que tinha acontecido? Foi o final de 2018.
1: Tudo aconteceu no final.
0: No final de 2018, tá. Mas em do, uh, os dois momentos em que você esteve com os juízes foi 2018 e 2019, não foi? Ou 2017
1: e 2018? Não, foi 2000. A gente vai no mesmo ano, 2019. O mesmo ano.
0: Ah, no mesmo ano, as duas vezes. É. E foram duas turmas diferentes.
1: Exatamente. Tá. E, e, e por que, que você está me chamando atenção para isso? Eu estou te chamando a essa coincidência porque, como você falou, o meu deslumbramento, o meu sorriso, o meu bem-estar demonstrando a todos, até mesmo com os meus colaboradores, é só uma demonstração que eu estou tentando dizer que o meu trabalho foi o meu sustento e que me levantou. Não me deixou cair mediante os problemas que eu estava passando as minhas dificuldades. Então, só para mostrar como é prazeroso eu estar trabalhando e, através daquilo tudo, foi meu psicólogo, o meu trabalho como psicólogo, foi meu psiquiatra, foi meu conselheiro, foi meu amigo, os meus colaboradores, as pessoas que estavam ao meu lado, eles me retiraram do fundo do poço, não me deixaram cair, entendeu? Entendeu? vocês, eu acredito que eu estou sendo transparente, vocês foram uma pessoa que me recolheram também, ainda tinha um pedacinho lá, né? mas vocês conseguiram me tampar esse pedacinho, é saber assim, eu me valorizar cada dia mais. E me assim, hoje eu sou o Silvio, hoje eu me sinto cara. Eu sempre ajudei muitas pessoas, sempre fui muito de ajudar eu posso estar, tá, desculpa a expressão, lá na merda, no fundo do poço, mas você chegar, eu vou tirar de mim, pô, eu vou esquecer os meus problemas para contribuir a você. Só que nesse meio período eu resolvi cuidar de mim, fazer a minha história, construir os meus objetivos, que eu construí muitos dos outros, agora chegou a minha vez. Sim. Silvio, eu, eu tenho dois,
0: acho que dois assuntos assim, que eu queria falar contigo necessariamente, assim, não não podemos deixar de, de falar nisso porque é, me pareceu muito muito importante e acho que uma uma conversa que pudesse dar conta da tua história deveria levar uns dois dias seguidos porque só de experiência de trabalho de casamento de filhos etc e tal a gente já teria um, um tempo substancial né para investir nessas 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 conversas né você se referiu a uma vaga de trabalho a um rapaz que estava submetido a uma condição profissional de menos de um salário mínimo dentro de uma de um supermercado se não me engano é uma rede, uma no rede. Rio de Janeiro né que estou em Exatamente. São Paulo Guanabara. Que é a rede Guanabara tem um perto da casa da minha mãe ali perto do Maracanã é um mercado gigantesco e se estamos falando de uma rede a gente está falando de um potencial econômico muito forte o que será que explica, na sua visão, alguém ser dono de tantas lojas, de uma rede né, de lojas de supermercado e pagar um salário miserável
1: para o seu empregado? Na realidade, esses colaboradores, esse funcionário que estava lá, é uma empresa terceirizada. Eles prestam serviço para o Guanabara. Mas é, aqui, no Rio de Janeiro, infelizmente, não é só ali, é, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço que estão voltando a trabalhar, até as empresas de limpeza hoje elas estão diminuindo os salários. Eu não lembro qual motivo. Elas estão diminuindo o salário devido à crise do Brasil. Dizem que houve uma lei que eles podem fazer isso, a empresa pode fazer isso, diminuir salário. Até agora, a única empresa que Eu fiquei sabendo que não diminuiu o salário foi a empresa que eu estou trabalhando hoje. Mas algumas empresas totalmente diminuíram o salário. A gente ganha 1.239, muitos só estão pagando um salário mínimo. Isso eu vejo porque eu converso com muitas pessoas. Quer dizer,
0: se a gente está correto naquela imagem da Arara, diminuir ainda mais o salário que já é mínimo e que já é vergonhoso, até em parâmetros mundiais, se a gente quiser comparar com outros países de mesmo potencial econômico do Brasil, os trabalhadores já têm as suas asas cortadas. Diminuir menos do que um salário mínimo é cortar uma perna, então, da Arara. Então, a Arara vai andar como o saci pererê, assim, pulando e mancando. Talvez seja essa a, a, a intenção dos donos das grandes empresas. né, é, Silvio... Eu fiquei muito impactado com a forma como você se dedicou à sua mãe desde pequenininho, como confidente, como alguém que cuidou dela, como quem foi companhia o tempo todo. E eu queria te fazer umas umas últimas perguntas assim, para eu para eu conseguir enxergar a grandeza dessa mulher na sua vida. Qual era a sua
1: Comida favorita que a sua mãe fazia? Comida favorita da minha mãe? Fernando, todas as comidas da minha mãe. O pedaço de angu que ela fazia quando não tinha, o restante, todas isso. Porque a minha mãe era uma pessoa muito simples e a nossa dificuldade financeira era bem precária. Então, quando a gente conseguia comer algo melhor, era maravilhoso. Então, eu não posso dizer escolher. Sabe uma das coisas que eu mais amava da minha mãe, que até hoje ninguém nunca conseguiu fazer? A minha mãe não conseguia fazer um bolo sem solar. Eu amava ah. o bolo solado da minha mãe. Eu fazia a questão. E ninguém consegue fazer o bolo ficar solado igual o dela.
0: <risos> que coisa linda, cara. A sua mãe só fazia bolo se fosse solado. Ela não
1: conseguia fazer diferente. Não ela tinha que pedir alguém para fazer, porque o dela saía solado E, pelo contrário, as pessoas iam lá para ela fazer o bolo, para comer o bolo dela solado.
0: <risos> que delícia de história, cara. Que delícia de história. Tem alguma alguma coisa que fosse muito característica dela? assim, Algum tipo de mania que você consegue enxergar agora, trazendo ela pela memória?
1: O que traz da minha mãe, que eu sempre falo, e agora vendo a minha própria imagem, meu sorriso, aquele sorriso da minha mãe que era bem escandaloso, o sorriso da minha mãe era encantador. Aquele sorriso não sai da minha cabeça até hoje. O sorriso da minha mãe era tudo. E minha mãe era daquelas pessoas que, como eu falei, eu acho que eu puxei um pouco dela. Ela podia estar triste, mas ela não transmitia a tristeza dela para ninguém. Ela fazia o contrário, ela fazia aquilo aquele dia ficar melhor com o seu sorriso dela, ainda mais quando ela se reunia com as irmãs dela. Não era silêncio nenhum, era bastante barulho. É a principal herança
0: que ela te deixou, porque você, como como você fez questão de frisar, você recebeu os magistrados no pior momento da sua vida e nenhum deles referiu você como alguém triste, deprimido, emburrado ou de mau humor. Pelo contrário, sempre sorridente, sempre disposto, sempre, sempre animado. E eu queria... Infelizmente, a gente precisa encerrar agora a conversa, mas, felizmente, eu vou poder ter outras conversas com você pelo telefone, né, pelo WhatsApp, e a hora que acabar a pandemia, é, pessoalmente. Mas eu queria, queria encerrar é, te dizendo uma coisa, Silvio. O seu sorriso, assim como o sorriso da sua mãe, é um sorriso que abraça a gente. A gente, quando quando te encontra tem essa sensação de que está em casa. A gente, a gente se sente acolhido. Essa é a principal qualidade que qualquer psicólogo, qualquer assistente social precisa ter. Então eu te diria que no seu caso falta só o diploma. O resto, o resto você já tem. Falta só o certificado. Obrigado por ter participado, obrigado por ter atendido a gente. Não tenho como, como não te pedir desculpas por todos esses esses imprevistos. É, e isso só mostra o tamanho da sua da sua disponibilidade, da sua generosidade em nos atender mais uma vez. Obrigado mesmo, de coração.
1: Obrigado você, meu querido. Eu fico muito feliz por estar participando e estar sempre junto de vocês. Muito mesmo, muito gratificante. Isso, para mim, sempre por me emocionar um pouquinho, <risos> mas é sempre muito gratificante mesmo. Eu me sinto à vontade. Quem diria, né? O Silvio lá atrás era um pouco tímido, até se soltar, mas hoje eu me sinto muito à vontade com vocês mesmo, vocês me fizeram crescer mais. Que legal, que legal. Uma boa viagem de retorno, tá voltando para casa agora? Voltando para casa, vou para Filho Cruz não, filho. Vou aproveitar e descansar minha beleza. Eles te, eles te dispensaram hoje? Ah, tu acha que o seu Jorge não ia me dispensar quando eu falei seu nome? É mesmo? Sério. Obrigado, viu, querido? Vou mandar uma foto minha da minha mãe, lá da lado, pra tu ver quanto o sorriso dela é gratificante.
0: Manda, manda a foto da sua mãe pra
1: mim. Tu vai ver. Obrigado, cara. Beijo ah, no seu coração. Beijão, tchau, tchau.